0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לאפל פרק מספר 045 של תוכנית שכולה חדשות ומחשבות על אפל. אני אומר ניניו, כאמור, היום יום שלישי, עשר, כן, עשר, עשר בלילה, כמו כל יום שלישי, אנחנו בשידור חיים, מעבירים לכם כל מה שלמדנו חדש על אפל השבוע. השבוע גם כן יש לנו מספר ידיעות מעניינות בעשר 11 משהו כזה מה שהצלחתי למצוא לא שבוע מרגש לא היה מוצרים חדשים של דבר מחדש זה לא קורה הרבה אבל היה בהחלט כמה חדשות מעניינות. אתם אם אתם צופים בשידור חי אתם יכולים להשתרף אלינו בצ'אט ביוטיוב בפייסבוק בטוויטר בדיסקורד אם אתם בקבוצה של טלגרם אני אנשקדל לקרוא גם שם. הכל זמין לנו, אתם מוזמנים להצטרף, ואם אתם מקשיבים לזה כפודקאסט, אז מעולה, אתם מוזמנים לתת איזה חמישה כוכבים או משהו כזה, ולהירשם, ולכל שאר הפרקים החדשים. אז בואו נתחיל עם המדור הראשון, שכולו שמועות, לא שמועות, סליחה, שאריות ודברים שנשארו מקודמים, פולו-אפ, דברים חדשים שלמדנו וכדומה. ידיעה ראשונה במדור שכולו שאריות, אבל טובות, זה כרגיל, כמו בזמן האחרון, על הרכב של אפל. אז אחרי שכנראה יונדאי וקיה ירדו מזה, נראה לי דיווחתי על זה, הספקתי לדווח על זה עד סבוע שעבר, שם חדש עלה לכותרות, ניסן, ניסן כבעלת פוטנציאל לשיתוף פעולה עם אפל, אז שכחו מזה. גם ניסן יצא בהודעה. שהיא לא נמצאת כרגע בשיחות עם אפל, זה לא על הפרק, והיא לא מחשב, מחפשת כרגע שותפים לרכב. כמובן שבין שה... השורות ניתן לקרוא שזה לא אומר שהיא מעולם לא הייתה בשיחות עם אפל, יכול להיות שזה משהו שהיה רלוונטי בעבר, אבל כרגע הן לא בשיחות, אפל כמובן לא הגיבה כמו שאפל אף פעם לא מגיבה, אז אנחנו עדיין תלויים באוויר, לא יודעים מה קורה עם הרכב של אפל, לא יודעים אם יהיה שותף עצמאית, אנחנו לא בטוחים, אבל... זה כל התחום ואין מה לעשות. אבל בסדר, אז הנה, בדור אחד כבר בספרים. שכחתי לציין עוד בשמועות, אם כבר אני דיברתי על רכב, העניין הזה, אפשר לצרף את זה גם לחדשות. גם מנכ״ל פולצוואגן, הסיור של פולצוואגן, התראיין ואמר שהוא לא פוחד ממכונית אפל קאר פוטנציאלית, הוא לא חושב שזה איזשהו של סיכון מבחינתו. לא יודע בדיוק מה הציטוט, אבל הציטוט מאוד מזכיר את הציטוט של מנכ״ל בזמנו על האייפון. אפל תוכל להיכנס לתחום הרכב של שתי טריליון דולר בשנה ולהשתלט עליו בן לילה, לא ככה זה עובד, חברת מחשבים לא יכולה לבוא ופתאום להשתלט לנו על התחום. שוב, רבים וטובים אומרים דברים דומים ואוכלים את הכובע שאין להם, כי הם פוסטו רגל עד היום. אבל זה לא מה שיקרה, אבל עדיין, בואו, אל תזלזלו באפל, אם היא תחליט להיכנס, זה משהו אחד, אם היא תחליט שלא להיכנס, בגלל שזה טיפשי להיכנס קודם כל שזה יקרה, אל תצא בשבילם בהצהרה, אם זה חכם או לא, זו העמדה שלי. בואו נמשיך למדור הבא, מדור הרציני, שמועות, חומרה, תוכנה וכדומה. מה שמעניין את כולנו כמובן, אייפון 13 או אייפון 12S, כמו שזון פרוסר טוען. Eh, כבר יצאו כמה שמועות מאוד מנינות לגביו, המדליף הוא מקס וויינבק, eh, eh, זה היה בערוץ היוטיוב ב- Everything Apple Pro, שם פרשמו את זה, יש להם שיתוף פעולה איתו, הוא מדליף די אמין, הוא כנראה לא בסקאלה האולי של פרוסר ומר גורמן ודברים כאלה, אבל הוא, הוא בהחלט, eh, הרבה מהדברים שהוא אמר היו נכונים, eh, הוא, הוא גם עוקב אחריו בטוויטר, זה בסדר, אם, אם יודעים לסנן את השטויות, אז מה הוא כן אמר? אז כמה דברים. קודם כל, השינוי עיצוב יהיה כמעט לא קיים, יהיה ייצוב, שינוי עיצוב קטן, אבל הצבע שחור-מט כנראה יחזור. זה צבע שהיה באייפונים קודמים, אבל הוא יהיה קצת יותר, איך נקרא לזה, חלבי, משהו בדוגמא למה שיש בגוגל פיקסל, ובכלל השקל הצבעים של גוגל, אז זה כזה מין שחור שיותר מט, אבל בסדר, מעניין. יהיה מסך החדש שדיברנו עליו, מסך אולד של אפל, שהיא כנראה סמצ'ונק תייצר לה. אבל המשך הזה הכי חשוב יוכל לספק קצב רענון של 120 הרץ תמידי בכי שכון, בסוללה פחות או יותר, אז זה כבר טוב כמובן. המסך, עוד דבר חידוש שאמרו לגביו שהוא מאוד מעניין, שיהיה לו משך פועל תמיד, בדומה, בדומה למה שיש עכשיו בשעון, זאת אומרת בשעונים שדרה 6, יש גם 5 לדעתי, יש משך פועל תמיד. זה לא שהמסך באמת פועל, אלא יש איזושהי תמונה סטטית שקבועה עליו באולד, ואולד כשיש עליו תמונה סטטית הוא מבזבז מעט מאוד אנרגיה. והתמונה הזאת, אם היא צריכה להשתנות, היא תשתנה בקצב רענון מאוד מאוד נמוך, רק כשיש משהו שהשתנה נגיד בשעה, או התראה מסוימת, ממש ממש נמוך. ככל הנראה באייפון יהיה מדובר ב... יציגו שם רק את השעה ומצב שוללה ככה במצב מעורפל כזה, מצב דים, מצב חשוך. וההתראות שכן יגיעו, uh, notifications, יופיעו כמו שאנחנו רגילים להם עכשיו, פעם ב, אבל uh, עדיין גם כן יהיו במצב חשוך. זאת אומרת, זה יהיה מצב לא לגמרי חשוך לחלוטין או מעורפל לחלוטין, יהיה איזשהו סוג של אינטראקטיביות, זאת אומרת, דברים שנוטיפיקציות uh, יעלו ויישארו שם, שוב, כתמונה סטטית. כמו שעכשיו אתם מקבלים התראה ואין אז במקום שהיא תיעלם, היא שם, התראה אחרונה או התראות אחרונות, יישארו בצורה uh, סטטית בעורפלת. כמו כן, אומרים שיהיו מגנטים חזקים יותר. אחת הטענות לגבי המקסף הנוכחי, שאולי המגנטים טיפה חלשים מדי, דברים לא מחזיקים, אז המגנטים יהיו כנראה חזקים, מדי, חזקים יותר באייפון החדש. יש כל מיני שיפורים במנגנון הצילום, צילום, זה נקרא אסטרו צילום חלל, צילום שמיים, צילום הכוכבים, שאמור להיות יותר מעניין, וגם מצלמה רחבה. טובה יותר, ה-Wide, ה- ה-Ultra-Wide Camera, עם עוד איזה אולי אלמנט אופטי ובכלל ביצועים יותר טובים, עדיין היא תהיה פחות טובה מהמצלמה הרגילה, מצלמת נגיד ה-P1, אבל מצל, מצלמת 0.5 תהיה משמעותית יותר טובה כנראה מהיום, זה התקווה, זה כנראה משהו שאפל כבר עובדים עליו לא מעט. כמו כן, יהיה אפשרות לצלם את שילום פורטרט וידאו. זה כמובן מאוד מעניין, זאת אומרת בווידאו המצלימה תצלם את כל אורכי המוקד, את כל ה... כמו שאתם מכירים שיש חלק מטושטש, חלק ממוקד, אז היא תצלם את כל אורכי המוקד, ואז אתם בעריכה בפוסט תוכלו לבחור לשנות את אורכי המוקד בהתאם. זה דבר מדהים, זה דבר שפעם היה רק חלום של לצלם בעצם על כל אורך המוקדים, כדי שתוכלו אחרי זה לבחור מה בפוקוס ומה לא בפוקוס. גם מבחינה עיצובית אומנותית וגם מבחינה טכנית אם תהיתם משהו לא בפוקוס תוכלו לשנות כדי שמשהו אחר יהיה בפוקוס לא יודע כמה זה יעבוד אם אפל אין פה את כל טווח העדשות יש בסך הכל שתי עדשות שיכולות לשחק בהם על פרוטרט. אבל עדיין זה, זה לפחות יהיה מגניב. כמה שימושי זה יהיה וכמה קל אני לא יודע אבל זה גם אי אפשרות בפוסט זה אומר שהמעבד יוכל לעשות את זה זה יותר רק תלוי בכוח של המעבד. בנוסף לשמועות על האייפון, באותו מקבץ כבר, היו גם עוד אה, אה, שתי שמועות מעניינות. על האיירטאגס, מחמד ליבי, שכמובן אה, אני עוקב ואני מעדכן אתכם על זה כל הזמן, אז האיירטאגס כנראה אה, יגיעו... ממש במרץ או אפריל, זון פרוסר גם כן מאשר זה שזה אמור להגיע במרץ או אפריל בצמוד לאייפד חדש, גם כן אייפד שנגיד אמור לצאת במרץ, זה, זה כל השמועות ההגיוניות אומרות שזה יצא אז, אז כנראה באותה השקה או באותו קו השקות, יהיה גם את האיירטאגס אוף שוף. האיירטאגס מוכן לחלוטין מבחינת התוכנה, התוכנה שלו מוטמעת כבר לגמרי במערכת הפעלה, ראינו את זה, הדגמתי את זה גם כן אומרים גם כאילו שיש בעיה לגבי איפה הוא אמור להיצמד, אם במגנטים, אולי נגיד באייפון הבא יהיה אפשרות להצמיד אותו במגנט לאייפון, בנוסף נגיד לטעינה, זה לא כל כך ברור. אז יש פה עניין של איך הוא משתלב בשאר האקוסיסטם, כי זה בסך הכל מין דיס, דיסקית קטנה. אבל זה יהיה בכל מקרה מעניין, וכנראה עכשיו כבר מגיע הזמן הנכון לשחרר. והשמוע האחרונה הייתה לגבי השעון, שעון שדרה 7. היו את כל השמועות לגבי מד סוכר בטעם, מד גלוק, גלוקומטר בדם. זה לא יהיה בשעון הקרוב, בשעון שדרה 7, אפל עדיין עובדת על זה, לאפל יש עדיין פטנטים על זה, אבל זה כנראה לא יקרה בשעון שייצא בשנה הקרובה. מבאס, אבל אני לא הייתי אופטימי לגבי זה בכל מקרה, זה הרבה יותר משובח ממה שאנשים חושבים, כדי להוציא את זה כמו שצריך מבחינת התדמית הבריאותית ומבחינתי חוץ לזה, לדעתי זה יותר מורכב ממה שאנשים חושבים. אוקיי, עד כאן השמועות על האייפון 13, כמובן שיש עוד הרבה תוספות בעיקר ניתוחים ופרשנויות, אבל זה לפחות העובדות במרכאות, כפי שמרקס וויינבאק הציג אותם. ידיעה הבאה היא פחות שמורתית, זה כנראה, זה כבר בבטא של האייפון 14.5, אפשרויות נושפות במפות. מפות של אפל למרות כל הביקורות שהם קיבלו נראה שהם כבר עובדות די נחמד בשנה, בשנים האחרונות במיוחד בארצות הברית או במקומות יחסית פופולריים שאפל דואגת לעדכן את המפות ויש מספיק אנשים שמעדכנים ומתקנים. הם הוסיפו פיצרים שהם דומים לפיצרים של ווייז זאת אומרת תוך כדי נהיגה אפשר יהיה לדווח על מפגע בדרך על תאונות על מצלמות ועל סכנות כל מה שאנחנו מכירים בווייז כמובן שהיתרון של. אפל זה שמובנה במערכת הפעלה, זה מובנה בקרפליי, מובנה בסירי, פשוט סירי תוך כדי נהיגה תוכלו לדווח, יש כאן תאונה או זהירות מצלמה או כל דבר אחר, וזה נראה שזה ממש משתלב יפה במערכת, בעיצוב, בממשק של אפל מפס, שזה נחמד. זה לא ברור עדיין אם זה יהיה רק בארצות הברית או לא, זה לגמרי פיצ'ר שמוסיפו בבטא, לחלק מהאנשים זה עובד, לא הייתי מסתמך על זה בשום צורה כרגע, ל-Waze, רק לטעמי כמובן, אם מוצב הרבה יותר טוב ויותר נוח. כמה זה שימושי, כמה זה בפועל נכון, צודק, מדויק, זה משהו אחר, אבל זה בהחלט נראה טוב. ידיעה נוספת, שגם דיווח, דיווחנו עליה בעבר, Xcloud. Xcloud זה השירות משחקים בענן של מייקרוסופט. ספריית משחקים ענקית, מבוססת פחות או יותר על Xbox Game Pass. תהיה זמינה לאנשים בענן יהיו אפליקציות ייעודיות לחלק מהמכשירים אבל יש מכשירים שלא לא, לא נוכל להשתמש באפליקציה בשבילם לזה במיוחד אייפון ואייפד כי אפל ומייקרוסופט לא הגיעו להשכמה לגבי איך יכולה לראות אפליקציה כזאת אפל דרשה שאפליקציה הזאת בעצם תהיה מחולקת תהיה אפליקציה לכל משחק בשירות והמשתמש יוכל לאשר את זה בנפרד התקנה בנפרד. הייתה איזושהי פשרה אבל זה עדיין לא הספיק מייקרוסופט לא תעשה את הדבר המטורף הזה ותשחרר כל משחק לאישור אפ בנפרד אז הפתרון שלהם היה להשתות שירות uh, סטרימינג גיימינג סטרימינג בדפדפן. דפדפן מבוסס html כרגע זה רק בכרום אולי גם פארפוק זה לא בטוח אבל בעיקר כרום או דברים שמבוססים כרומיום. ונוכל לשחק אותם באייפון ובאייפד דרך סוג של ווב אפ, אפליקציה וובית. אז הם התחילו, מייקרוסופט החדשה היא שמייקרוסופט התחילו בבדיקות של זה. כנראה שעוד מעט כבר יהיה ממש בדיקות אה, בטה פומביות, כאילו בדיקות ציבוריות לעניין הזה, אה, וזה יהיה מעניין, זה כרגע רק ליש באייפד ולווינדוס, ווינדוס יהיה דרך אה, אפליקציית Xbox המובנית בווינדוס. אין כרגע נראה לי משהו למק, אני לא יודע מה מונע מזה לרוץ בכרום על מק. Uh, אני לא יודע למה שזה יהיה סיבה, או למה לא יציעו אפליקציה נייטיב למק, לא יודע, הידיעה כרגע מדברת, המקורות של דברת מדברים, שזה לאייפד, אייפון ו ווינדוס. שזה מעניין, יש כבר כמה צילומים של הממשק, של איך זה ייראה, uh, הכל תלוי כמובן במה תהיה איכות, מה תהיה המהירות, גם הפריים רייט וגם הרספנס רייט, זאת אומרת, כמה נגיד אם במשחק שהוא שוטר או משחק מהיר, באמת לחיצה על באיכות מספיקה כדי שלא תמותו כל שניה. כשאני ניסיתי את זה, ניסיתי את זה אבל על סטרימינג ביתי על האקסבוקס, יש אפליקציית האקסבוקס של ממש שריחקתי באקסבוקס, זה היה לגמרי יותר כמו remote screen, שיתוף משך, זה עבד בסדר. היו קצת בעיות של לגים, אבל במשחק, משחק בודדים לא ראיתי בבעיות, אבל שוב משחק אונליין, כנראה שזה באמת יכול להיות בעיה. במיוחד שזה מבושש שזה. על אקסבוקס סריאס אס ולא איקס אז הוא לא כרגע פורקיי סתם כשאלה אם לכמה יתמוך באיזה רזולציה תתמוך השירות הזה בדפדפן. שוב פורקיי זה חלום רחוק אז גם ה1440 פי של האס כנראה יספיק אבל זה כרגע. עד כאן החדשות תוכנה חומרה שמועות בוא נעבור לכמה חדשות כלליות כמה דברים מעניינים. ניל סייברט הוא אנליסט אפל מאוד מאוד מוכר בשנים האחרונות, כל מה שמתעסק בו כמעט זה רק אפל, והוא מאוד מאוד מוצלח בתחומו. הוא תמיד מגיע מאוד גבוה בדיוקים שלו לגבי נגיד האנליסטיות של אפל וכדומה. אנליטיקס האחרון, האחרון שלו יחסית מ-11 לפברואר נגע לגבי שעונים, אפל וואץ', כמה שעונים יש בעולם. הוא הגיע לניתוח ושוב יש לו... דרכים מאוד משלו להגיע לניתוח די מדויק, הוא הגיע למשכנה שבערך ל-10% ממשתמשי האייפון בעולם שמשתמשים בפועל יש גם שעון. מה שהם מביאו אותנו לבערך 100 מיליון שעונים בשימוש פעיל. זה כרגע לפי הניתוח שלו בעולם. בארצות הברית לעומת זאת זה יותר מגיע לכיוון של 35% משתמשים, עם משתמשי אייפון יש להם אפל וואטס. הבטם ליין שלו הוא שהוא באמת מאמין ש... העולם יצעד יותר לכיוון של ארה״ב ולא להפך, זאת אומרת, גם הוא חושב שבערך נגיד של, שלוש וחצי מתוך עשר משתמשים אייפון, יהיה להם אפל ווט. זאת אומרת שהכמות שה, השעונים בשימוש, אינסטול בייש, יכול להגיע ל-350 מיליון שעונים. כרגע, האפל ווט זה המוצר הכי נמכר זאת אומרת, מבחינת כמות שלו בשטח, אחרי האייפון, אייפד ומק, זאת אומרת הוא הרביעי במספר, אבל בקצב גדילה הנוכחי שלו, Eh, כבר תוך eh, שנה או שנתיים הוא יעקוף את המק והפוך להיות המוצר השלישי שקיים בעולם של אפל eh, אחרי האייפון והאייפד והמק ידחק למקום רביעי. אי אפשר לדעת, השנה הייתה אומנם שנה מטורפת, אבל האפל וורטס בתור מוצר הרבה יותר זול ובתור מוצר שהוא נלווה לאייפון, שהוא המוצר אחד הכי נמכרים בעולם, eh, אני חושב שזה, יש בהחלט סיכוי שזה יהיה מן הסתם יותר פופולרי ממק במספרים מוחלטים eh, ויגיע למספרים שהוא אומר של 350 מיליון. שעונים כרגע אנחנו שוב 100 מיליון שעונים בשימוש בעולם מספר גדול ויפה ומרשים. ידיעה נושפת מתחום האבטחה שאני אנסה להסביר אותה <laughs> כמו שצריך זה לאו דווקא נוגע לאפל ישירות זה יותר פרצה שהתגלתה בגישה באופן כללי לשרתים גם מייקרוסופט אפל אמזון כולם. אני אנסה לתאר את זה בערך כמו שדיברדס תיארו את זה מה זה אומר בעצם. מפתחים משתמשים הרבה פעמים במין כמו תוכנות קטנות או קודים מוכנים לתוכנות שלהם שמישהו אחר רשע ושומעים אותם בתוכנות שלהם. זאת אומרת אם אתה צריך לתכנת תוכנה משובכת וחלק ממנה, חלק מסוים שאמור לקרות, מישהו כבר כתב אותו בעבר, אתה תלך, תחפש אותו נגיד בקוד פתוח, בגיטאפ וכדומה, ותטמיע אותו ב... ב-, ב- תוכנה שלך, כמובן אם זה קוד פתוח, או כל האישורים הרשמיים, או אפילו קנית את האישור להשתמש בקוד, או מה שזה לא יהיה, ותטמיע אותו במערכת שלך, ובעצם הוא יהפוך להיות חלק שאפילו מריץ קוד, או חלק שרשם משהו בתוכנה שלך, אבל הוא נלקח ממקום אחר. זה כמובן דברים שאתה יכול להשתמש מכל מיני ספרויות ציבוריות, כל מיני דברים שאנשים שחררו לאינטרנט, עם קוד פתוח, ובעצם המערכות אוטומטיות של פיתוח תוכנה לוקחות את הקוד משם ומטמיעות אותו אצלך. אותו דבר קורה גם בתוך חברות פנימית, זאת אומרת מחלקה מסוימת כתבה איזשהו קוד, מחלקה אחרת רוצה להשתמש בו, אז גם כן, מאותה ספריה, נגיד גיטאפ, שזה אתר עם מלא 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 ספריות וקודים וכדומה, אז הם גם כן, הם הולכים, מחפשים את השם של התוכנה הזאת שהשותף שלהם במחלקה אחרת השער, מושכים אותו משם ומשתמשים את זה בתוכנה שלהם. אבל מה שהחוקר אבטחה הזה גילה, שהוא יכל מאוד בקלות לשים במקור פתוח, נגיד בגיטאפ פתוח, קוד, או שפרייה כזאת, זה נקרא אפל ליברי, לא משנה, אפליקה או פקדס, נקרא לזה חבילה. חבילה באותו שם שהחברה, נגיד אפל, משתמשים בה בתוך החברה שלהם. אם יש להם חבילה שנקראת זיהוי מכשיר, וזה בסך הכל קוד שרץ, בודק איזה מכשיר זה, אם זה אייפון 11, 12 וכדומה, ומחזיר את זה חזרה. סבבה, אז זה נקרא אייפון אנדנטיפיקיישן. סבבה, אבל אם הוא יעשה חבילה, פקדס, באותו שם בדיוק, בפומבי, שגם נקרא אייפון אידנטיפיקיישן, הרבה פעמים התוכנה אוטומטית של אותו מפתח תלך לציבורי ולא לפנימי ותמשך את הקוד משם, תטמיות בתוכנה שלו ותאפשר לו לרוץ קוד והכל. זאת אומרת, הוא חולשים שם, וירוס, אם נשתמש במונח פסטני או כל דבר אחר, והתוכנה שהמפתח בחברה הגדולה פיתח, תיקח את הקוד ממנו במקום מה... בתוך החברה. משהו מוזר. שהדבר שהכי הפתיע פה את מי שסיכם את הדבר הזה שאיך לא בזה עד היום זה קיים לפחות איזה 10 שנים היה אפשר לעשות את זה. ואין שום עדות שזה קרה בשטח אבל זה חוקר אבטחה מסודר והכל הוא פרסם את זה. הוא קיבל מכל החברות שאליהם הוא, הוא הגיש את הפרצה הזאת כדי לקבל באונטי לקבל כמו כופר כזה זה לא בדיוק כופר אלא מין מתנה כזאת על זה שהוא גילה את הפרצה. הוא קיבל מכולם פחות פשוט מגניב, כאילו, מבחינה כללית, תיארו את זה שוב יותר מדויק, נניח שאתם, יש לכם מין עבודה, סמינר ענקי, ואתם משתמשים בהמון קבצי וורד, ואחד מהקבצי וורד שלכם נקרא פרק אחד, ואתם רגילים לשים אותו בדרייב שלכם, בגוגל דרייב, ועד שאתם באים לפתוח את זה בפעם הבאה, לוחצים על חיפוש מהיר, אבל הפרק אחד הזה ניקח בכלל מקונן משותף שעשיתם עם מישהו שהחליט לעבוד עליכם, ושם שם, במקום ודפק אתכם והגזתם את זה לזה, כשהפרק אחד הוא בכלל משהו אחר. זה ההגבלה הנורא פשטנית על זה. קיצור, פרצה מגניבה, אה, כנראה לא פגעה בשום דבר בשטח, זה לא משהו שאנחנו כצרכנים, כמשתמשים צריכים, יש לנו איזה משהו לעדכן, או לא יודע מה, להוריד איזה תוכנה, נוזקה, לעדכן מערכת הפעלה, לא, לא קשור אלינו בכלל, זה החברות עצמן שקיבלו נו גדול, וזה כנראה כולם פחות או יותר נפגעו פוטנציאלית מהדבר הזה, גם אם לא הידיעה הכללית הבאה, באה יותר מתחום המשפט, אבל גם דיברנו על זה בעבר. דיברנו בעבר על כך שאפיק, למשל, טובעת את אפל ואת גוגל, על כך שיאפשרו לה גם להתקין את החנות שלה, או את פורטנייט, או כל דבר אחר, בעיקר את החנות, בוא נגיד על החנות שלה, חנות אפליקציות שלה, אפשרות להתקין אותה באייפונים ובאנדרואידים בקלות, כדי שאנשים יוכלו להוריד ממנה תוכנות, ולא מהאפסטור. כמובן אפל לא אישרה את זה, גוגל מקשה מאוד על לעשות את זה ועל הפני השטח לא, לא, לא מאפשרת את זה, רק אם משנים הגדרות. ועוד דבר נוסף שאפיק רצתה, זה שנגיד תוכנה כמו פורטנייט, אנשים יוכלו לקנות תוספות, עדכונים בפנים, מה שנקרא אינה פרצ'ס, יוכלו לקנות ישירות מאפיק נגיד, ולא לעבוד דרך מנגנון התשלומים של אפל שלוקח 30%. עכשיו, בצפון דקוטה מדינה בארצות הברית המדינות בארצות הברית פועלות עצמאית כלומר לכל אחת נגיד יש סנאט יש בית משפט יש הכל. אז בשנאט בצפון דקוטה הגישו חוק, סנאט כמו הכנסת, הגישו חוק שדווקא די מתקדם שבעצם מאפשר את כל הדברים האלה כל מה שנגיד אפק וכולם רוצים שיהיו ברמה הבינלאומית והכל אז מדינה אחת קטנה בארצות הברית הגישה את החוק הזה חוק עם שלושה שאיפים מאוד מאוד ברורים. בעלי פלטפורמה גדולה, יותר מ-10 מיליון דולר בהכנסות, כמובן אפל וגוגל שניהם מזמן מעל המיליארדים, אה, לא יכולים אה, להכריח, לא יכולים, מפתחים, דבר ראשון, הם לא יכולים להשתמש, לחייב אותו להשתמש בפלטפורמת ההפצה שלהם, בחנות האפליקציות שלהם. זה שאיף אחד. שאיף שתיים, הרכישות בתוך אפליקציה, הן חייבות לאפשר למפתחים אחרים, מפתחים צ'אט גימל, לאפשר לקחת, לחייב את המשתמשים בעצמם ולא חייבים לעבור דרך אפל או גוגל והשאיף השלישי הם לא יכולים לפעול נגד חברות שיבחרו לפעול ככה. ממש כמו חוק <laughs> חוק הרובוטיק למי שמכיר של איזה קמיסימוב הם בעצם מאפשרים ומכסים את הכל שלושה חוקים פשוטים אני חושב שזה מישהו גם ציין פה אחד מהמתנגדים יש פה איזה כמה מאות מילים בקושי וזה מכסה את כל מה שכולם קיוו אליו. עכשיו אפל כמובן מתנגדת לזה נראה לי גם גוגל כבר ביעו התנגדות פורמלית. זה לא ברור מה יקרה אם הדבר הזה יאושר. אם הדבר הזה יאושר, זה כנראה יהיה תקף רק בצפון דקוטה, רק על מפתחים בצפון דקוטה, רק על אייפונים שנמכרים בצפון דקוטה. אפל תפסיק למכור אייפונים בצפון דקוטה, תפסיק, לא יודע מה, להכניס לחנות מפתחים שרשומים בצפון דקוטה, אני לא יודע. גם ככה רוב המפתחים רשומים בדלאוור, כי אין שם מיסי חברה או משהו כזה. אז אני לא יודע, צפון דקוטה תהפוך להיות פתאום מן הייבן, לא ברור מה היו השלכות של זה, האם אה, יהיה לנו פה מין אפסטור מפוצל כזה, או אייפונים מפוצלים, אייפון רק לצפון דקוטה ולשאר העולם, ולשין נגיד גם בנפרד, אני לא יודע. זה מבלבל, אה, הרבה אנשים כמובן בעד זה, בעד חופש למפתחים והכול. ולא לשכוח, א. כל אפל כבר כמובן נחלה על עצמה את הכובע והורידה נגיד ל-15% את ההגבלות שלה, היא מנפנפת בדגל הפרטיות והאבטחה, זאת אומרת אם כל אחד יוכל להתקין אפליקציה, אז מי יגן פה על המשתמש מבני אפליקציות פוגעניות, טובות, לא טובות וכדומה, שלא עברו את הסינון של אפל, או גוגל במקרה של גוגל. יש פה איזשהו ממש הרבה בעיות לגבי זה. מה יקרה עם גם העובדה שאפל אה, פחות או יותר מארחת את האפליקציות האלה, אה, עוזרת לאנשים עם הגביית תשלומים, כאילו יש פה גם הוצאות לאפל קטנות ככל שיהיו, אבל הנה גם בזה אפל ממש טיפלה יחסית, זאת אומרת הורידה ל-15% במקום 30%, אולי, אולי תפעל עוד קצת לכיוון המפתחים. אז השאלה אם זה פה עניין של כשף, עניין של אה, החזירות של אפל וגוגל נגיד, או שזה עניין של שליטה, של הסינון, של ה Uh, והדברים האלה. השאלה איפה פה עובר הקו, אפל גם ככה, אפשר לקרוא את כל הכתבה הזאת של דברד, גם ככה תחת כל מיני תביעות uh, בכל העולם, באירופה, גם בארצות הברית, על כל הדברים האלה. Uh, תחום מאוד מעניין, אם זה מעניין אתכם, כל העניין של משפט של uh, קניין דיגיטלי וכדומה, אבל גם אותנו כמשתמשים זה יכול ואמור לעניין, כי אולי זה עתיד של איך שאנחנו uh, נוריד ונרכוש אפליקציות בחנות. עד כאן חדשות כלליות. דבר לא רבה. <ש> שירותים באפל טיווי, זה כמובן מה לעשות בדרך כלל, זה בעיקר אפל טיווי, זה תחום שקורה בו הרבה לאחרונה. שתי ידיעות מאוד מעניינות, שניהן על for all mankind ולא בכדי. for all mankind אה, עולה לעונה שנייה בשבוע הבא או מחר אפילו, לא בטוח, נראה לי השבוע. השבוע עולה לעונה חדשה. העונה הזאת תתרחש עלילתית 10 שנים אחרי תום העונה הקודמת. העונה הקודמת נגמרת בלי ספוילרים. איפשהו בשנות ה-70, והעונה החדשה מתחילה איפשהו בשנות ה-80. עכשיו, אפל מאוד מנסה לדחוף את השדרה הזאת הספציפית, וגם את כל תחום האפל TV פלאס, כנראה כל תחום המולטימדיה, כל תחום האינטראקציה, כל מה שקורה משביב לשיווק, היא קצת מנסה לקדם את זה. והיא מנסה לקדם את זה לפחות על הסדרה הזאת בשני אופנים. אופן ראשון, אפליקציה. אפליקציית Augmented reality, אפליקציית מציאות רבודה, אמיתית, עובדת מעולה למשל על אייפון 12 פרו ועל האייפד פרו-ח 2020 עם הליידר, אבל היא עבוד גם על אחרים, יש פה כמה דברים מאוד מאוד מגניבים. אוקיי, מה שהאפליקציית AR הזאת באה לעשות בעצם היא... לדווח לנו מה קרה, בנגיד עשור הזה, בין העונה הראשונה לשנייה. אתם בעצם תהיו על השולחן שלכם, תפעילו את האפליקציה הזאת ואתם תראו קפסולת זמן, אוקיי? קפסולת זמן מונח בארצות הברית, בארץ פחות משתמשים בזה. זה נניח הוא פתח, הכוכב הראשי פתח אחרי עשר שנים, אה, מין קפסולה כזאת ששם בה מיני מזכרות ומכתבים ותמונות ושקפים והכל. שבעצם משפרים מה קרה בעשור הזה. עכשיו, האפליקציה הזאת מאוד מגניבה. אתם שומעים את זה על השולחן מולכם, מוציאים מהקופסה דברים. יש ממש מכונת שקפים שמראה שקופיות על קיר, ואתם ממש רואים את זה כאילו על הקיר בבית. יש כמובן מין אפל 2 מאוד ישן, שאפשר להכניס לו דיסקט כדי לראות תוכנה או שרשמתם. זה ממש מרתק. אפליקציה, לא בדקתי אותה לעומק חוץ מלהפעיל אותה. אני מקווה לבדוק אותה עוד לפני שאני אראה את העונה החדשה. כי זה אפילו הם מרשים, כי זה מתאים לעלילה גם כן, זאת אומרת, זה מעניין את מי שמעניין אותו הסדרה הזאת ורוצה להמשיך, אז זה בהחלט משלים פערים. הרי ראינו כבר שדרות שמשתמשות נגיד בקומיקסים, שמחפרים על בין עונות, או כל מיני ווביסאוד, זה פרקים קצרים באינטרנט שמשפרים לנו מה בין עונה לעונה, לא, 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 או לפני שהשדרה התחילה, אז זה השיטה של אפל, כמובן כמו אפל, להשתמש באפליקציה, אפליקציית AR, רבודה, השנייה, מקדמים את העונה החדשה לשדרה זה באמצעות פודקאסט. אחרי הרבה הרבה שמועות על לגבי אפל תיכנס לתחום הפודקאסטים כדי לקדם את הסדרות טלוויזיה שלה. אנחנו ראינו הרי כבר אה, פודקאסט שמקדם את השירות חדשות של אפל אה, ופודקאסט שמקדם את שירות המוזיקה של אפל. שניהם קיימים כבר בפודקאסטים באפליקציית פודקאסטים בכלל בכל פודקאסטים חופשיים לגמרי. אז עכשיו הם מוציאים גם פודקאסט שמלווה את סדרת הטלוויזיה. זה פודקאסט מהזאנר של מעקב שבועי, למרות שזה יהיה פעם בשבועיים, זאת אומרת שני פרקים כל פעם, הם יעקבו אחרי הפרקים, ידברו על מה שקרה בפרק, בפרקים, יערכו אה, שחקנים מהסדרה, יוצרים, כולל את היוצר הראשי של הסדרה. אבל אה, גם כן יערכו מדענים מנאס"א, אה, סופרי מדע בדיוני, כל מיני דברים כאלה, כדי לתת חוויה שלמה יותר, אחרי שנגיד ראיתם את הפרק או שני פרקים, אה, תשמעו עוד על מה קרה מאחורי הקלעים, למשל אחד המשפטים שאומרים בטריילר שלא סתם הסדרה הזאת גם פתאום מתקדמת הרבה יותר מהמציאות. כי מי שלא יודע, זה, 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 זה חלק מהפרמי של הסדרה, זה מה היה קורה אם הרוסים היו נוחתים קודם כל על הירח. הם היו מנצחים את המסע לירח הזה. מה שהיה קורה, ככל הנראה, וזה האמת שאם חושבים על זה זה די ריאליסטי, זה שה... מירוץ מעולם לא היה נפסק. האמרות נפסק כי ברגע שאמריקאים ניצחו והגיעו לירח קודם, המרוץ הזה רושש לחלוטין את הרוסים, וברגע שאמריקאים תפסו מספיק פער, ואחרי שברית המועצות נפלה, לא היה להם טעם. אז הם הפסיקו להשקיע בנאס"א, כל ההשקעה בחלל טיפה פחתה. הקהל טיפה ירד לו מזה, כל הבזבוז כספים הזה לעומת מה שזה מוציא, כבר הפטריוטית ירדה. והנה פה במקרה הזה כנראה זה לא קרה, ואז ויש שם כמה דברים מגניבים, אני מאוד ממליץ לפחות לראות את ה... אפילו את הטריילר לפודקאסט, זה נותן חשק לראות את העונה החדשה. הפודקאסט זמין, eh, חופשי, זה פודקאסט, לא יהיה באיזשהו שירות פרטי של אפל, כולם יכולים לרשם אותו, חפשו for all mankind, the official podcast, eh, תוסיפו, the official podcast, כי אם תחפשו רק for all mankind, תמצאו המון פודקאסטים על דת ונצרות, ואני לא יודע למה, eh, mankind כנראה, אני לא יודע. אז eh, חפשו את זה. זה אני בהחלט הולך להקשיב לזה, זה, זה שילוב של כל הדברים שאני אוהב, גם מדע בדיוני וחלל, גם אפל וגם פודקאסטים. זה לגמרי כל מה שאני עושה, כל מה שאני אוהב, אז זה, זה בהחלט בולה, בול מה שאני אוהב. וידיעה אחרונה בתחום השירותים ואפל TV, מגיע לנו מדדליין, מקום שמביא לנו הרבה פתאום ידיעות על אפל, כי מה לעשות, ברגע שאפל נכנסה לתחום הבידור, אז היא תופסת כותרות, וגם... דבר שצריך להבין, היא עושה תוש... הרבה כותרות על דברים שכנראה לא יצאו שנה, שנתיים, שלוש, דבר שאנחנו לא רגילים לב עליו מהעולם הסודי של אפל, ובעולם הבידור כולם מדברים כולם דברים נחשפים לחלוטין כל הזמן. אז כרגע אנחנו מדברים על אה, סרט, סרט אה, שמאוד אה, אה, סקרן הרבה מאוד מהרוכשים הפוטנציאליים, אה, שזה נגיד אמזון אולי רצו את זה, HBO אולי רצו את זה, לא יודע. אה, אפל זכתה. ברעיון, בזכויות לסרט הזה, אבל הסרט הזה אפילו לא אושר עדיין, לא הוא קיבל אור ירוק, הוא עדיין בשלב השיפוץ תשרית. התקציר הסרט, מאוד מאוד בפשטות, הוא שיש אה, רובוט מלווה, רובוט קומפיינין כזה, תחשבו כמו רובוט אח או אחות למישהו חולה או מישהו מבוגר, שהורג את הבעלים שלו, הורג את האדם שהוא אחראי עליו. וזה בעצם, הסרט הזה יהיה שוק של משפט. משפט שופטים את הרובוט הזה, האם הוא אשם, לא אשם, האם הוא יכול להיות אשם בכלל, מואשים אותו אם הוא אשם. זה קונספט מדע בדיוני שטיפלו בו לא מעט, אז מעניין לי לראות את הזווית הזאת, והתיאור של השרט מתאר שזה יהיה הרבה שילוב של דרמת בית משפט, רגילה, שזה תמיד דבר מעניין, נגיד. אפל הצליחה לאחרונה עם דרמה כזאת, עם דיפנינג דייקוב. וגם מדע בדיוני, כי עדיין מדובר ברובוטים, יהיה פה כנראה אפקטים של רובוטים, וגם כל המהות שמאחורי מדע בדיוני, שזה לחשוב עלינו כבני אדם דרך הסתכלות קדימה. מה יהיה היחס שלנו לרובוטים? יש הרבה פעמים, למשל, שמשווים רובוטים לעבדים אה, השחורים מאפריקה במאה ה-17, 18, 19 וכדומה. אז ההגבלה הזאת, נגיד, משתמשים בהרבה במדע בדיוני, אנחנו משתמשים בעתיד כדי לדבר על ההווה או העבר שלנו. אז זה יהיה מעניין, ואם זה ילך למקומות האלה, אז יש לזה שיקוי גם להיות איכותי, זה, eh, יש, כל האנשים מעורבים בו, בו eh, קיבלו הילה כזאת של משהו איכותי, אז זה בהחלט eh, יהיה מסקרן, ואפל לאט, לאט לאט תופשת עוד ועוד ועוד תכנים שאנחנו שומעים עליהם, אבל כנראה לא נראה אותם בשנתיים הקרובות. בכל זאת מעניין. עד כאן שירותים מאפל TV, נעבור לבונוס מעניין חמוד קטן, ונסיים. הבונוס הוא... סרטון שהגעתי אליו דרך אה, אה, בלוגר פודקסטר הוא גם מי שאתם רואים על המסך אם אתם רואים או תעקבו אחרי הלינק הוא גם, גם פודקסטר בנטר אבל גם יוטיובר מאוד מצליח. אה, שבודק על גבי היסטוריה הוא אני מאוד אוהב אותו כי הוא הולך מאוד על הצד האינטלקטואלי ולצד הטכני הוא אוהב מאוד דברים ישנים אה, קוראים לזה סנזי לאפס קוראים לערוץ היוטיוב שלו. אה, ופה אה, גילה גילה מזגילה זה היה קיים תמיד אבל לתגלית, על, על, ממנו, על סולחן. קראו לו מקטייבל, והוא לא בא uh, מבית, מבית אפל, הוא לא באמת של אפל, אבל קוראים לו מקטייבל. שולחן שיצא uh, פחות או יותר יחד עם המקר הראשון ב-84-85, uh, והיה עם עיצוב מאוד מאוד מעניין, עיצוב uh, דני נקרא לזה, אם זה אפשר להגיד איזה קרוב יותר לאיקאה uh, ל- וכדומה, או משהו כזה נקי. Uh, ו... הסיפור, זה פשוט, זה סיפור מאחורי השולחן הזה, הוא משלב בתוכו את השיפור גם של אפל בשנים האלה, איך השולחן הזה הותאם למק, למק 128 נגיד, הקלאסי, המק הקלאסי, היה בו מקום לעלות ולהנמיך את המק מאחורה, כי עם הזמן הוציאו למק נגיד ערכת הרחבה שהגביה אותו, אז פתאום המק לא היה בגובה שלכם, אז הם הוציאו מין אלמנט שיכל להנמיך את המק שהיו הרחוקות מכם כדי שיהיה בגובה העיניים. היה... בכלל פאנלים שאפשר לשנות את הזווית שלהם, איפה לשים את המדפסת, איפה לשים את המקלדת, שוב מחשבים אז היו הרבה דברים. מקום אפילו לשים סט מגירות וכדומה, יש פה גם שיפור לגבי הם טוענים שמי שעזר לעצב אותם זה, זה שני מעצבים סופר מוכרים שהשיקוי שאחד מהם לפחות הבאמת מוכר עשה את זה הוא אפסי, זה מין מעצב על כאילו של מיליונים, אז לא הגינו שהוא ייצב שולחן ב-300 דולר. אז יש פה מין סיפור מעניין, זה מגניב, אם אתם אוהבים את ההיסטוריה של אפל אז תראו את זה כי זה שילוב, הוא משלב בתוך זה כל מיני דברים שקשורים להיסטוריה של העיצוב של אפל, כל, כל מיני מחשבים מוזרים שיצאו בשוף השנות ה-80, שגם גרמו לשולחן הזה להיות כבר חסר תועלת, כי הוא כבר לא מתאים לעיצוב של המחשבים המאוחרים יותר, וגם באופן כללי על, 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 על המסירות של הקהילה של אפל ושל המקים לחברה. עד שיצרו דברים כמו שולחן ומודעות וחברות שנוהגו רק לזה. כל אביזר למק, במיוחד לתקופה ההיא, טופל בכבוד ואהבה והיה ממש עניין קהילתיות מאוד מאוד חשובה. לא סתם הדבר הזה נהיה אה, מותג על, נהיה שוק של קאלט, אה, אה, ממש ככה. זה חלק מהקאלט, ה- הצד הטוב של הקאט, אנשים שבאמת מסורים לתחום הזה. אז אה, זה מה שאני אה, ממליץ לראות כבונוס, כמה, 12 דקות, 13 דקות, דקות סרטון. מאוד מאוד נחמד, אני מאוד אהבתי. עד כאן הבונוסים ועד כאן רוב הפרק. אני אעשה איזה דזינגלון כזה כדי שיהיה לי מעבר פורמלי. אוקיי, שיימנו את אפלוג 045, יום ה-16 לפברואר 2021, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת, בו אף אחד כבר לא מקשיב או מאזין או צופה, לשפר לכם שני דברים. קודם כל, יש פודקאסט נוסף ברשת שחזר בפול כוח, הוא נקרא הים הנועה. סימן שאלה שמנקריאה, שמדבר על כלי רכב ותחבורה מכל הזמנים, מכל השוגים, בכל המירויות. השיבה שהוא חזרה, מי שמנחה אותה זה ניר חורש, אני רק עוזר, זה בגלל שטסלה הגיעה לארץ. זו סיבה מאוד טובה להתניע אותו מחדש. היה לנו כבר כמה פרקים מאוד מיוחדים על עתיד המכונית, עתיד הרכב, המכונית האוטונומית, מכונית חשמלית, כל הדברים האלה. אנחנו נמשיך בסדרה הזאת, בשילוב כמובן עם למשל חדשות של... מה קרה עם טסלה בארץ, המחירים, הזמינות, מה, מה נלווה לזה, מה יהיה ההשפעה של זה בעתיד, ואיזה צבע של רכב נרקנה, למשל. אז זה היה מנוע. אנחנו, אני עובד גם על פודקאסט חדש, מיוחד, יותר כללי כזה, לא קשור לטכנולוגיה או משהו נישתי. מה שגורם לנו, לרפי, רשת פודקאסטים ישראלית, שהיא הבית של אפלוג, לצאת בקמפיין שיעזור לנו קצת. אנחנו זה כבר, חלמנו על זה הרבה זמן. אני די בטוח שהעמוד הזה היה קיים הרבה לפני שפודקסטר אחר בארץ חשב על זה, אבל אני אף פעם לא הפעלתי אותו, אז הפעלתי אותו עכשיו. וזה עמוד הפטריון שלנו. בעמוד הפטריון אתם תוכלו לבחור מודה... רמת תמיכה שאתם רוצים בתוכניות שלנו ברפי. העמוד הפטריון הוא של כל הרשת. אוקיי, הכשף מועבר לכל הרשת, אבל בהתאם למה שאתם בוחרים לתמוך בו, אתם תקבלו את התודות או את הבונוסים שמתאימים לאותו לא דבר. אז ברמת התמיכה הנמוכה של 2 אה, אה, דולרים, תוכלו לקבל אה, תודות ברשימות כל פרק, כל פרק שיוצא בכל אפליקציית פודקאסטים וכל נגן בעולם, השם שלכם יופיע במין רשימת תודות כאלה בסוף. זה כמובן סמלי, אתם בעיקר תקבלו את התודה מכל הלב שלנו על עזרה בתוכנית, זה 2 דולרים אה, לאפלוג, הרי השם שלכם יופיע באפלוג, מ- כן 2 דולרים ל"אי המנוע", נתרום את הכשף לרפי בכללותה והשם שלכם יהיה בכל תוכניות הרשת הנוכחיות והעתידיות. רמת תמיכה נושפת תהיה בחמישה דולרים לכל תוכנית או לאפילוג או לאיים מנוע ואז אתם תקבלו גם את התודה הרשומה ברשימות כל פרק, גם תודה בכל. אני בשוף פרק, או ניר בשוף פרק יגיד את השם שלכם, יגיד לכם תודה אישית על זה שתרמתם ברמה כזאת, או תמיכה סלונית לימנוע או תמיכת פרו לאפלוג. ובנוסף, אתם תקבלו גישה לפרקים של התוכניות לפני כולם. למשל, התוכנית הזאת, ברגע שאני אשאם אותה עכשיו, בנגיד 11 בלילה, אני אערוך אותה מחר, יוסיף את כל הרשימות, ישפץ את הכל, יעשה הכל, וזה יעלה אולי רק בלילה מחר, כנראה שאני אעבור לכך שזה יצא רק בחמישי בבוקר. יופיע בנגנים של נשים רק בחמישי לפנות בוקר. אבל אם תתמכו ברמת חמישה דולרים, להה הנוער או אפילוג, אתם תקבלו את הפרק, נגיד, אם אני אשיים את התוכנית עכשיו, עוד משהו כמו 20 דקות. אני לוקח את הקובץ כמו שהוא יצא עכשיו, כולל כל הטעויות, כולל הלפני כן שדיברתי, כולל אחרי כן, כולל כל התשובות לשאלות בצ'אט, הכל כמו שהוא, אני אעביר את זה אולי רק משהו פשישי של לחתוך את ההתחלה ואת השוף, אתם תקבלו RSS סודי מיוחד שתוכלו להכניס לאפליקציית פרודקישים שלכם ותוכלו להאזין לזה עוד באותו לילה או יותר עדיף כמובן למחרת בבוקר בעצם כמעט 24 שעות לפני uh, שאר העולם uh, וגם לפעמים לשמוע טעויות, צחוקים, בלאגנים זה נחמד אני אישית אוהב את זה בכל התוכניות שאני תומך בהם אני מקבל את הפיד הזה וזה הפיד העיקרי שאני מקשיב לו לא הפיד הראשי אפילו שהוא יותר ארוך או קצת יותר מבולגן זה יותר מגניב מרגיש יותר תשעה דולרים יאפשרו לכם לקבל את כל אלה, אבל רלוונטי לכל הרשת. יהיה לכם פיד RSS אחד שבועט את כל תוכניות הרשת, כל השידורים, כמו שהם מאחורי הקלעים, לפני כן, אחרי כן, מייד כשהפרקים עולים, זה בתשעה דולרים, כמובן שזה הנחה על פני חמש וחמש. כרגע זה תקף לתוכניות האלה ולתוכנית העתידית. אם אנחנו, יתחיל להיות לנו עוד ועוד תוכניות, אני כנראה אצטרך להעלות את הרף הזה של ה-9 דולר לקצת יותר, מי שירצה לוותר, יוותר, אין לי בעיה. אז זה הדרך שלכם לתמוך בנו כלכלית, זה עובד, יש פודקאסטים שמקבלים שכומים נעים בארץ, יש פודקאסטים שהם ממש מצליחים לשפר את זה, כל הדברים האלה ממש עזרו לנו לשפר. השכומים הבסיסיים יעזרו לנו ממש לשלם בפועל. הפודקאסט, הרשת הזאת עולה לנו, אני יכול להיות כנה, עולה משהו כמו בין 300 ל-500 שקלים בחודש. אוקיי? Okay, על האיחסון, על השירותים שאני משתמש בהם, אם זה לסטרימינג חי, אם זה לשיפוץ, אם זה לאיחסון, אם זה להפצה, כל הדברים האלה עולים כשף, משהו שהוא 300 ל-500, תלוי במבצעים שאני מוצא, אז זה בהחלט יעזור. רמה גבוהה יותר, אם אני אגיע, נגיד, יכסה את ה-75 דולרים הראשונים, אז אנחנו כמובן נוכל לערוך, להעסיק עורך חיצוני, דבר שיחסוך עמוד מאוד זמן, כי זה דבר שלוקח לי הכי הרבה זמן, לערוך את הפרקים לאחר מכן, תחקירן שזה מאוד יעזור לנו דברים כאלה שוב להיות רצינים המטרה שלנו תמיד הייתה להיות רשת פרודקאסטים רצינית ואמיתית בארץ שמתעסקת בתכנים שאנחנו רוצים ואנחנו אוהבים אנחנו לא עושים כמעט שירותים למישהו אחר אלא אם כן זה יהפוך להיות חלק אינטגרלי מהרשת. ממש ככה אז אנחנו מקווים שתוכלו לעזור לנו בזה. עד כאן סחטנות פשישית של מה לעשות. צריך גם כן. לכסות את ההוצאות לא להרוויח חש וחלילה, אבל לכסות את ההוצאות זה גרום אה, לנו להרגיש יותר טוב ולמשפחות שלנו פחות אה, לכעוס עלינו על הזמן שאנחנו מוצאים על זה. אוקיי אני אשב מעברון כי זה היה כזה דרמטי וסגור ונסיים לגמרי. אז עד כאן אפלוג 045-6 לפברואר 2021 מבית רפי רסט פודקאסטים ישראלית אני איתי עומר ניניו אתם יכולים למצוא אותי בפייסבוק בטוויטר באינסטגרם גם ב. הדבר החדש הזה שכולם נמצאים בו אני עומר ניניו כמעט בכולם את הפודקאסט אתם יכולים למצוא בפייסבוק חפשו אפלוג פודקאסט ומחשבות על אפל יש לנו גם קבוצת פייסבוק יש גם טלגרם שאתם יכולים למצוא את הפרטים שלו ברשימות הפרק את רשימות הפרק אתם יכולים למצוא ב-applog.reffi.media/045 שם גם תמצאו את הפטרון והכל וכל שאר הדברים אתם יכולים לעקוב אחרינו בטוויטר יכולים לעקוב אחרינו ולקבל פרטים חדשים, השידור החי כל יום אה, שלישי ב-10 כאמור, ואנחנו מאוד נשמח לראות אתכם בתוכניות הבאות, אה, בפרקים הבאים, ביוטיוב, בטלגרם, דברו איתנו, שאלו שאלות, אה, נשמח לארח אתכם, נשמח אם אתם תערכו אותנו באוזניים ובעיניים שלכם, וכאמור גם קצת בקשיש כזה, יכול לעזור. לילה טוב, אה, תודה רבה, אה, תהיו בריאים, לכו תתחסנו, לי כואב את היד אחרי חישום שלי, והייתי מסטול לגמרי כל היום, הייתי חזק לעלות מולכם, אז גם אתם יכולים. שמרו על עצמכם, שמרו על כולנו. לילה טוב.